0: ID. Podcast. 17. April 2010. Die Entstehung der Lebenswissenschaft Biologie. Zweite Vorlesung. In der zweiten Vorlesung aus der Reihe Leben, Geschichte und Metaphysik eines schillernen Begriffs spricht Petra Gehring über die Entstehung des wissenschaftlichen Begriffs des Lebens und damit über den Beginn der Biologie. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Vorlesung und einige Anmerkungen. Das Wort Leben und seine antiken Vorläufer, Bios, Zoe, Vita, sind sehr alt. Die Grimms bringen das deutsche Wort mit Lieb, also dem Leib, in Verbindung. Die Vorstellung, dass das Leben auch generell materiell gedacht werden kann, kommt aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Zur Veranschaulichung dieses Prozesses kontrastiert Petra Gering unter anderem die Naturforschung jenseits und diesseits dieser Schwelle um 1800. Leben, ein Merkmal unter vielen. Im 18. Jahrhundert gibt es eine elaborierte Wissenschaftslandschaft. Das Wissenschaftsideal war von der Vorstellung des Ordnens geprägt. Dies galt zum Beispiel für die Medizin, in der Krankheiten und Behandlungsmethoden genau erfasst und beschrieben wurden. Ordnung war wichtig, um die Krankheit zu erkennen und die dazu passende Behandlung anzuwenden. Ursachenforschung war sekundär. Es gab zahlreiche Versuche, eine rationale Ordnung zu schaffen, in der die Natur vollständig erfasst ist und bestimmt werden kann. Ein wichtiger Naturkundler war Karl von Liné (1707–1778), der anhand der Gestalt der Naturphänomene ein Beschreibungssystem und eine entsprechende Klassifikation entwickelte. Die sehr genaue Erfassung der äußeren Erscheinung war das zentrale Aspekt der Empirie. Hinzu kam eine logische Operation, in der die Gestalt in die widerspruchsfreie, lückenlose und wohlgeformte Klassifikationsordnung eingebettet wurde. So entstand eine ausgefeilte Taxonomie mit genau abgegrenzten Merkmalen: Ist das Tier haarig oder geschuppt? Eierlegend oder lebendgebärt? Wie groß ist die Anzahl der Staubgefäße bei den Pflanzen und so weiter? Es ging insgesamt um das allmähliche Auffüllen des großen Raumes der Natur mit Namen und Merkmalen, sodass alles gemäß der an der Oberfläche gut sichtbaren Identitäten und Unterschiede gruppiert, hierarchisiert und verzeichnet ist. Ziel ist eine statische, allumfassende Übersicht. Lebendigkeit ist ein Merkmal unter vielen. Es gibt die Eigenschaft lebendig sein, aber nicht das Leben. Leben ist ein Merkmal organischer Körper und nicht Bedingung ihres überhaupt Existierens. Darum gibt es zu dieser Zeit auch keine Biologie. Nicht das Leben gibt es, sondern lebendige Wesen. Leben ein Tiefenphänomen. Im 19. Jahrhundert ändert sich diese Vorstellung. Lamarck zum Beispiel löst sich etwas von dem statischen Ordnungsprinzip und macht sich zum Beispiel Gedanken darüber, ob eventuell die Giraffe aus der Antilope entstanden sei. Wichtiger ist aber Cuvier 1769 bis 1832. Auch er betrachtet die sichtbaren Merkmale, aber er klassifiziert nicht einfach nach diesen Merkmalen, sondern fragt nach den funktionalen Gründen, warum ein Organismus so und nicht anders aufgebaut ist. Das Merkmal wird interpretiert auf eine tiefer liegende Funktion hin. Was leistet es für den Organismus? Fische und Säugetiere unterscheiden sich inhand der äußeren Erscheinung radikal. Auch die Lunge Säugetiere und Kiemen Fische sehen sich sehr unähnlich, aber sie erfüllen beide die Funktion der Atmung. Fische haben Kiemen, um zu atmen. Aufgrund äußerer Beobachtung schließt er auf verborgene abstrakte Funktionseinheiten. Das Verhältnis vom Sichtbaren Struktur im Exemplar kehrt sich um. Ich kann dem Sichtbaren nicht unbedingt trauen, sondern muss so lange suchen, bis ich die Funktion erschöpfend aufgeklärt habe. Aber auch die Funktionen wie Atmung, Verdauung, Ausdünstung und so weiter stehen nicht für sich, sondern verweisen auf den gemeinsamen und allgemeinen Existenzgrund. Es sind Lebensverrichtungen, die im Dienste des Lebens stehen. Das Leben braucht diese Verrichtung, Sonst kann ein Organismus nicht leben. Das ist eine neue Logik mit einer allgemeinen Vorstellung von Leben. Erstens, nicht dass niemand einer der Merkmale steht im Zentrum, sondern die Hierarchie der Funktion. Neben Funktionen erster Ordnung, wie zum Beispiel die der Blutgefäße, Funktion Lunge mit Blutversorgung, gibt es wenige komplexe Grundfunktionen zweiter Ordnung, wie die Atmung, und von dieser Erfüllung hängt die Lebensfunktion ab. Zweitens. Die Funktionssysteme hängen äußerst eng zusammen. Es sind wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse. Die Begriffe Organ, Werkzeuge und Organismus deuten das an. Der Organismus ist ein dynamischer Verband und dieser Verband dient dem Überleben. Dieser Verband schafft ein Innen, das sie von einem Außen abgrenzt. Es gibt eine ständige Bewegung von Außen nach Innen und umgekehrt. Der Austausch über die Grenzen hinweg wird durch die Funktion bestimmt. Eine Bewegtheit kennzeichnet den Organismus. Drittens. Er setzt Teile, die im Körper weit auseinander liegen, in Beziehung. Die Zähne und der Magen hängen eng zusammen aufgrund der Funktion der Verdauung. Eine damals ungewöhnliche Perspektive. Viertens. Organismen sind in ihrer Unterschiedlichkeit Lösung des Problems des Überlebens. Lösung, indem die funktionalen Elemente des Organismus durch ihre Leistung das Leben etablieren. Dem zugrunde wird eine verborgene Funktion innerhalb aller Organismen angenommen. Das Leben. Definition von Leben nach Cuvier. Eine allgemeine und allen Teilen sich mitteilende Bewegung. Mit dem Auftreten dieses neuen Lebensbegriffs entsteht eine neue Wissenschaftsdisziplin, die Biologie. Anmerkung. Linnés Herangehensweise des Ordnens dient in dieser Vorlesung primär als Hintergrund, um das neue in Cuviers Perspektive klarer herauszuarbeiten. Zur Bedeutung des Ordnens möchte ich hier auf die Arbeiten von Sigmund Baumann verweisen, dem es gelingt, mit den Begriffen Ordnung, Chaos und Ambivalenz eine Perspektive zu charakterisieren, die damals ihren Ursprung hatte und bis heute relevant ist. Die Aussagen von Cuvier haben mich sehr beeindruckt. Eine ausführliche Beschreibung Cuviers Position findet sich im Buch »Die Organisation des Lebens«. Mit Blick auf Willem Reich ist mir besonders wichtig, dass entsprechend dieser Vorlesung die Entstehung des wissenschaftlichen Begriffs Leben mit dem funktionalistischen Denken wie über Reich zusammenfällt. Sehr vieles erinnerte mich spontan an Reich. Dieses Denken in oberflächlichen Unterschied mit zugrunde liegenden Identitäten, die Vorstellung von einer Funktion als gemeinsamen Funktionsbezugspunkt, die Hierarchie der Funktion, die Suche nach den verborgenen, zugrunde liegenden Funktionen aber auch in Bezug auf das Leben, die Wichtigkeit des Innen und Außens mit einer entsprechenden Bewegung, die Bedeutung der Bewegung, in der sich etwas ausdrückt und somit Sinn gibt, und so weiter. Mir ist nicht bekannt, dass sich Reich auf Kivir bezieht. Er hat ihn aber wahrscheinlich über das Buch »Geschichte des Materialismus« kennengelernt. Dort wird er allerdings nicht als Biologe eingeführt, sondern als wichtiger Evolutionsforscher kritisiert. Es gibt aber auch einige Unterschiede zwischen Cuviers und Reichsperspektive, die ich hier nur beispielhaft andeute. Erstens, für Reich ist die funktionalistische Perspektive nicht ein Ordnungsprinzip für die Natur, sondern Selbstausdruck der Natur. Er sieht keinen prinzipiellen Bruch zwischen Verdauung, Atmung und Denken bzw. Forschen. Alles lässt sich auf die Lebensfunktion zurückführen und nur indem dies möglich ist, ist die Perspektive auch richtig. Zweitens: Die Beziehung zwischen den Funktionsebenen ist bei Reich nicht durch ein Umzu zu bzw. einem Leiten und Regieren bestimmt. Ein Organismus atmet demzufolge nicht, um sich am Leben zu erhalten. Vielmehr ist die Atmung eine spezifische Variation der zugrunde liegenden Pulsation. Drittens: Während Cuvier in dem Begriff des Lebens noch eine dunkle Idee sieht, geht Reich davon aus, die Lebensfunktion definiert zu haben. Viertens, auch für Reich ist die Lebensfunktion von zentraler Bedeutung, aber auch sie ist eine Variation einer zugrunde liegenden Funktion. Das Leben ist funktionell eingebettet in einen Gesamtzusammenhang. Quellen und Bilder finden sich wie immer im ID-Blog unter der Adresse www.or. Minus so.de